0: Olá, bem-vindos ao podcast da Opina. Meu nome é Gabriela e hoje eu e nosso CEO, Criomato Souza, seremos seus hosts. Nessa primeira edição de 2020, conversamos sobre base industrial de defesa no Brasil com o secretário de produtos de defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degou.
1: Marcos, seja bem-vindo. O podcast funciona de maneira muito simples: nós fazemos as perguntas e você responde da melhor maneira que puder. Tudo bem?
2: Tudo perfeito, professor Curiomar, grande honra é, essa oportunidade que vocês estão dando para que a gente fale um pouco sobre a base industrial de defesa do Brasil.
1: Marcos, primeiro reforçar aqui o prazer de conversar contigo, é, sempre aprendo muito, e aí vamos às perguntas. né? A primeira, nossa primeira pergunta costuma ter um perfil educacional, já que nosso podcast é voltado para toda a sociedade não apenas para aqueles com conhecimento prévio sobre o assunto. Desta forma, você poderia esclarecer o que é a base industrial de defesa no Brasil? Muito bem,
2: a base industrial de defesa compreende e engloba todos aqueles atores é, que se dedicam a preservar capacidades estratégicas para o nosso país, seja do ponto de vista do setor público, do ponto de vista do setor acadêmico e do ponto de vista do setor privado, ou seja, a base industrial de defesa é muito mais do que apenas as empresas que operam com produtos de defesa. É aquilo que nós chamamos de tríplice hélice, ação conjugada de maneira sinérgica entre Estado, setor privado e academia. Tudo isso para que nós possamos alcançar novas capacidades estratégicas e preservar as que já detemos.
0: Marcos, entrando nessa questão das empresas da indústria privada da área, a BID tem essa concentração na indústria privada, que apesar de pouco divulgada, é um setor importante da economia brasileira. Como que é a atuação do Ministério da Defesa frente ao setor privado da área?
2: Gabriela, trata-se realmente de um setor de extrema importância e cujo conhecimento não, é, não está ao alcance da maioria das pessoas. Para você ter ideia, a nossa base industrial de defesa é, ela é responsável por cerca de 4% do PIB nacional, apenas considerada de maneira direta. Se nós considerarmos toda a cadeia produtiva, podemos dizer que ela é responsável por quase 8% do PIB nacional. Isso por si só já é uma coisa que não deveria ser desprezada. Mas vamos mais além. Nós temos cerca de 1.100 empresas no Brasil que operam no setor de defesa. Dessas 1.100, cerca de 10%, 107 empresas, estão cadastradas aqui no Ministério da Defesa como empresas de defesa ou estratégicas de defesa, conforme determina a Lei 12.598. Apenas essas 107 empresas geram 285 mil empregos diretos e 850 mil empregos indiretos. Então, estamos falando de 1,2 milhão de empregos gerados apenas por 107 empresas. Imagina se nós pudermos fazer uma extrapolação, uma projeção para essas mil, 1.100. Mas não apenas isso. A renda média do setor é muito maior do que a de qualquer outro setor porque trata-se de empregos de altíssima qualificação. Até para que se faça uma solda em um submarino ou em uma aeronave, é preciso uma qualificação especial do trabalhador. Então a renda média do setor é de cerca de três vezes de qualquer outro setor industrial. Agora, tão ou mais importante do que isso é o efeito multiplicador. Para cada real investido na economia de defesa, nós temos em retorno 9,8% reais, quase 10 reais, então o efeito multiplicador é imenso, sem falar do ponto de vista de geração de tecnologia, porque se hoje em dia nós temos internet, gps, laptops, até mesmo frigideira teflon, dentre tantos outros produtos que são basicamente indispensáveis para a nossa vida diária, o celular, é porque foram feitos investimentos em produtos de defesa que em sua imensa maioria tem esse caráter de dualidade então isso reforça a importância agora não podemos esquecer que excluindo se armas e munições e o setor aeroespacial o mercado global de produtos de defesa hoje é estimado em mais de 400 bilhões de dólares e a nossa projeção é de que em se eliminando os gargalos que existem ainda no Brasil, nós possamos, no curtíssimo prazo, responder aí por cerca de 1,5% desse mercado global, algo em torno de 6 bilhões de dólares.
1: Marcos, muito obrigado pelo, pelo panorama dado nessa última pergunta. Agora eu quero ir para uma questão que envolve um pouco do nosso dia-a-dia dia na Dharma e do nosso trabalho de mitigação de risco, que é entender o impacto de algumas medidas do ponto de vista regulatório sobre a atividade. E quando nós falamos de defesa, é, em 2012 foi sancionada a Lei 2598 12.598, que é considerado o um marco legal da indústria e que de um lado desonerou com o objetivo de diminuir o custo da produção das empresas no setor. Né? De, que, de forma prática, Marcos, é, esta lei fomentou o crescimento da indústria de defesa no Brasil? E qual é o estado atual das empresas que se dedicam a este setor? Excelente pergunta,
2: Kriomar. Essa lei realmente ela é considerada um marco porque ela prevê um regime tributário diferenciado para o setor de defesa. Mas a grande verdade é que ela, até o momento, não consolidou ainda uma indústria de defesa... Porque se você considerar que dentro desse universo de empresas que operam na base industrial de defesa, cerca de 1.100, apenas 8 empresas utilizam o RETIDE, que é o nome que nós damos para essa lei 12.598, que é o regime tributário diferenciado. Então isso, falando no popular, é traço. Oito empresas de 1.100, isso não é capaz de dinamizar nada. É uma lei que precisa ser atualizada. É uma lei que poderia ter sido muito útil no momento em que foi criada, mas que não foi bem aproveitada porque é, inclusive, uma lei de difícil interpretação e de difícil operacionalização junto aos órgãos que fazem parte, por exemplo, a Receita Federal. Então, nós estamos trabalhando para atualizar essa lei, para dar mais flexibilidade à lei, para torná-la mais inteligível e para ampliar a base porque ela atende a indústria de defesa, mas nós queremos que ela atenda também a indústria de segurança, porque, afinal de contas, nós estamos tratando da base industrial de defesa e segurança. Isso, se isso for bem aproveitado, isso gera uma economia de até 40% dos contratos para os cofres públicos, mas desde que ela seja bem utilizada, bem operacionalizada, e esse é o nosso desafio.
0: Marcos, agora trazendo um pouquinho nossa conversa para para o momento atual da indústria e do setor de defesa. No governo Bolsonaro, houve alguma mudança de postura, uma mudança em relação da política do governo para o setor de defesa no Brasil?
2: Houve uma mudança muito grande. A gente costuma dizer que, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, a base industrial de defesa não teve atenção dos, dos governos, principalmente do governo federal. Tentou-se mudar isso um pouco? o final do governo Temer, mas efetivamente não foi para a frente porque o governo tinha outras prioridades. Agora, existe uma diretriz muito clara do presidente Bolsonaro e do ministro da Defesa, general Fernando, no sentido de se dinamizar aquilo que a gente chama de economia de defesa, que é justamente geração de empregos, geração de renda, aumento de exportações, aumento na captação de investimentos externos, geração de royalties pelas vendas desses produtos, mas também de mantermos as capacidades estratégicas das Forças Armadas. Porque nós precisamos ter no Brasil uma base industrial que atenda às necessidades das nossas três forças de preparo e prontidão. Essa capacidade precisa ser autônoma, precisamos aumentar o grau de autonomia. É, ninguém pode ficar numa situação de dependência tecnológica de outros países no que diz respeito à defesa, porque isso está ligado à soberania. Então, existe uma diretriz muito clara para que nós estimulemos a base industrial de defesa nessas duas vertentes: fortalecimento da economia de defesa e a preservação das capacidades estratégicas das Forças Armadas, com a consequente modernização e aparelhamento do nosso equipamento de uso militar.
1: Marcos, muito interessante essa conversa até aqui. É, nós vamos, de maneira até rápida, nos encaminhamos à, à quinta e última pergunta, é, e que tradicionalmente é, é voltada para um espaço de fechamento e reflexão do convidado. né? Nesse aspecto, você poderia analisar a importância que a base industrial de defesa tem para o país. E por que o assunto é tão pouco comentado? E te interrompendo antes de você pegar o fôlego aí. Fique à vontade para se alongar. O espaço é seu. Não precisa se preocupar com restrição de tempo.
2: Muito bom, professor. Olha só, historicamente aquelas nações que in tentaram se transformar em países importantes no concerto de nações e aquelas que planejam se tornar ainda mais relevantes, elas se fundamentaram na consolidação de suas bases industriais de defesa. Foi assim com grandes potências. Nenhum país que tenha um mínimo de preocupação com a sua integridade territorial, com o funcionamento das instituições, com a sua gente e com a economia, pode se abster de ter uma base industrial. Todos os países do mundo têm uma base industrial mais ou menos é, complexa, mais ou menos diversificada. Nós, felizmente, no Brasil, conseguimos construir ao longo dos anos, muito pelo esforço do setor privado, construir uma base industrial que é complexa, que é robusta, que é diversificada e que consegue produzir e exportar para o mundo todo e atender às necessidades das nossas forças em, em certo sentido. Agora, existe um grande desconhecimento, talvez fruto de um preconceito em tudo aquilo que cerca produto de defesa, porque acha que produto de defesa é só arma e munição. Não é. Dessas 1.100 empresas que nós temos no Brasil, apenas 1,7 opera no segmento de armas e munições. A maioria absoluta trabalha com sistemas, trabalha com plataformas terrestres, plataformas navais, tecnologia da, da informação e da comunicação, setor têxtil, setor alimentar, tudo isso é produto de defesa e tudo isso tem um peso muito grande para a sociedade em vista desses elementos que eu mencionei para você e para Gabriela ainda há pouco, no sentido de gerarmos emprego, gerarmos renda elevada, gerarmos arrasto tecnológico, trazermos benefício para a sociedade. Para nós que somos professores e que estudamos muito a questão da deterioração dos termos de troca, isso não se aplica ao setor de produtos de defesa. E são produtos de altíssimo valor agregado. O tecido que é utilizado nas fardas ou nas lonas de acampamento, é um tecido diferenciado. Então, isso já agrega valor. Então, é um setor que, de tão importante, acaba sendo o principal objeto de defesa por parte da política externa de muitos países. Muitos países, categoria A, têm como eixo principal da sua política externa a proteção da sua base industrial de defesa, que tem características específicas. Nós vivemos num mundo que é marcado por assimetria de informações. Hoje o ativo mais importante do mundo é conhecimento. Quem tem conhecimento desses produtos não vai transferir de forma gratuita para outro país. Os prazos de maturação de projetos são muito longos. Por quê? Porque uma plataforma naval, ela dura 30 40 anos como as nossas aqui no brasil então quando você vai comprar um produto desses que não é barato você precisa visualizar ao longo desses 30 40 anos inclusive o desfazimento do bem por exemplo um porta-aviões O que, é que você vai fazer com esse porta-aviões após a inspiração da vida útil dele afundar e o tanto de material sensível que tem ali e que pode inclusive trazer prejuízo para o meio ambiente então, quando você faz um projeto dessa natureza, nos custos tem que estar incluído inclusive, inclusive o desfazimento, que não é barato. Mas se temos esse, essa necessidade de investimentos muito grandes na área, temos também uma característica muito particular, que é a de obsolescência acelerada. Os conflitos, de uma maneira geral, que serão travados no futuro, são diferentes do conflito de hoje, que são diferentes do, dos conflitos de ontem. Então, existe uma ênfase muito grande em pesquisa em desenvolvimento. Muito daquilo que se pesquisa para o setor de defesa tem aplicação médica. Aliás, aparelhos de tomografia, ressonância magnética, dentre outros, foram originalmente desenhados como produtos de defesa. Entendeu? Então, existe uma importância extrema para esse setor, que infelizmente no Brasil, por características próprias, é, a esse setor não se dá a devida atenção, porque se desconsidera o potencial econômico, tecnológico e de salvaguarda do território das instituições. Isso está começando a mudar. É um tema que começa a ganhar visibilidade e é um tema que precisa entrar no palco principal das grandes discussões acerca da estratégia que está sendo construída para o Brasil
1: Marcos, eu roubei rapidinho o microfone aqui da Gabriela antes dela partir para o fechamento só para te agradecer porque eu creio que esse tipo de momento e de diálogo é exatamente para aquilo que nós construímos o podcast a Dharma é uma empresa de mitigação de risco mas a Dharma é fortemente ancorada, como o Mateus que está aqui nos observando sempre gosta de dizer, numa lógica século 21 de responsabilidade social. E informação é responsabilidade social. Informação de qualidade, sem viés, calcada na ideia de mostrar à sociedade a importância dos temas e da regulação. Então, te agradeço. E agora eu devolvo o microfone para Gabriela antes que ela brigue comigo aqui. Espera aí. <risos>
0: esse assunto a gente resolve uma reunião posterior, sem o um convidado presente Não, Marcos, primeiro muito obrigada acho que a conversa foi, foi rápida foi direta e foi importante para desmistificar né, o que é indústria de defesa o que que é o setor de defesa em si gostaria de falar mais alguma coisa?
2: eu gostaria de pegar esse gancho do que o Criomar falou, porque esse é um dos nossos lemas, é responsabilidade social porque nós como agentes do poder público nós temos que ter a responsabilidade de gerar resultados para a sociedade e de aproximar os tempos do serviço público aos tempos do serviço privado, ao setor privado, para que justamente a gente possa ter essa agenda positiva, gerando resultados, benefícios concretos em menor prazo de tempo. Nós não podemos nos dar ao luxo de esperar que uma política pública demore 3, 4, 5 anos para surtir efeito. Nós temos pressa, trabalhamos com sentido de urgência e sempre dentro desse quadro de responsabilidade social.
0: Marcos, novamente, obrigado. Eu que agradeço. Essa foi mais uma edição do Dharma Opina. Enviso gestões de pautas e perguntas para contato, e nos sigam nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, Twitter e Instagram. Obrigado por nos ouvirem.